손흥민 브리핑 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 김용민입니다. 자 오늘 광고는요 7천원 운전자 보험부터 어, 하겠습니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌졸중, 심근경색 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 2만 원대고 보험료가 오르지 않습니다. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재보장과 화재배상 책임, 가전제품 고장 수리비까지 월 5,800원입니다. 2020년에 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 월 7,000원이고 영업용 차량은 월 15,440원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다고요? 상담해 보세요. 17년차 설계사가 모든 보험을 분석하고 설명해 드릴 것입니다. 비싸면 보험이 아니라는 7,000원 운전자 보험입니다. 010-3360-0689-02849-9730 다음에서 7,000원 운전자 보험 카페를 검색해 보세요. 다음은 글루타셀 스프레이입니다. 이번에 소개할 제품인 어, 가려움 완화제 글루타셀 스프레이입니다. 계절이 바뀔 때마다 아, 피부가 가려운 분들, 긁어대며 보채는 음, 아기들이나 약을 사용하기 곤란한 임산부들까지 안심하고 꾸준히 사용할 수 있어서 좋은 반응을 얻고 있는 글루타셀 스프레이 출시 6주년 기념으로 4월 한달 동안 할인 이벤트를 실시한다고 합니다. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 할인된 가격에 구입하실 수 있습니다. 순환 성분에 피부 진정 화장품 글루타셀 4월 한달 동안 신제품 약산성 비누도 추가로 증정해 드립니다. 다음 코골이 제로입니다. 코골이 제로 올 1월에 출시해서 1000개의 제품이 생산되는 동안 판매되는 동안 한 건의 반품도 없었고 중증 양압기 사용자들도 사용하고 있습니다. 병원에서 맞춤 제작하는 코골이 의료기 비용만 200만 원 제작 기간은 두 주에 달하는데 코골이 제로는 86,900원 그리고 5분 만에 만듭니다. 구입 즉시 효과를 얻으실 수가 있어요. 빠지거나 재구매 없이 다시 세팅 가능한 특허 기술로 한국식품의약품안전처 인증을 받았고 정부 지원으로 미국 FDA 출원 중인 K의료기입니다. 코골이, 입벌림, 비염, 수면 무호흡증 미루지 마십시오. 이미 양압기나 코골이 방지 기구 입에 테이프나 턱밴드를 사용하는 분들도 네이버 검색 코골이 제로 네이버 검색 코골이 제로 또는 1566-0783 1566-0783으로 상담하시기 바랍니다. 옛날 뉴스 과거의 4월 1일로 여행을 떠나보겠습니다. 2011년으로 가볼까요? 2011년 4월 1일 KBS 뉴스 9 이명박 대통령이 동남권 신공항 건설이 무산된 데 대해 국민들에게 사과했습니다. 동남권 신공항 공약을 지킬 수 없게 된 것에 대해서 저는 개인적으로 매우 안타깝고 어, 송구스럽게 생각합니다. 
특히 영남지역 주민 여러분들께도 심심한 위로의 말씀을 드리고자 합니다. 약속한 것을 뒤집어 놓고는 다 국익을 내다본 결정이었다고 주장. 다음 세대까지 부담을 주는 이런 사업을 나 하나 펴라 대통령이 그냥 결정만 하는 거니까 해버리자. 이런 생각을 하기에는 저는 책임 있는 대통령으로서는 할수 없다. 이에 대해 여당인 한나라당 당연히 환영 성명. 대승적인 결정을 내릴 수밖에 없는 대통령의 권해와 진정성을 이해할 수 있었습니다. 민주당은 사과와 책임자 문책을 요구. 현 국민권익위원장인 전현희 원내대변인. 국론을 분열시키고 갈등을 야기시킨 것에 대하여 국민들 앞에 보다 진솔한 사과와 관련 책임자의 문책이 필요합니다. 이에 대한 MB의 입장은? 내각이나 그 청와대의 문책성 인사는 없음을 말씀을 드리고 그러면 끝인가? 아닌데. 친박 유승민 의원 대구가 지역구인 유승민 의원은 더는 이 정부에 기대할 게 없다며 신공항을 추진하는 유일한 길은 확실한 의지를 가진 정권을 창출하는 것뿐이라고 현 정부를 정면으로 비판했습니다. 자기 대권주자 박근혜도 대대적으로 문제 삼고 나섰는데 근데 그 이제 신공항 문제와 관련해서는 이것이 현 정부에서 그 완전히 그 폐기를 한 정책입니다. 근데 저는 이것이 그 국가 경쟁력 차원에서 앞으로 꼭 필요한 인프라다 이렇게 생각을 하고 있기 때문에 지금 현 정부는 폐기했지만 이것은 다시 추진을 하겠다고 이렇게 그 말씀을 이미 드린 바가 있습니다. 입지 평가 그 위원장도 장기적으로 남북권의 그 신공항이 필요하다 이런 말씀을 하셨습니다. 그게 바로 그 저는 미래 국익이라고 생각을 합니다. 국민과의 약속을 어기지 않아야 그 우리나라가 예측이 가능한 국가가 되지 않겠습니까? 박근혜 동남권 신공항 건설을 약속하고 아니 그 정도가 아니라 가덕도 신공항을 짓겠다고 약속 부산 가덕도가 최고 입지라고 한다면 당연히 가덕도로 할 것입니다 부산 시민 여러분께서 바라고 계신 신공항 반드시 건설하겠다는 약속을 드리겠습니다 그러나 박근혜 가덕도 공항을 짓지 않고 기존 김해공항을 확장하겠다고 하고는 약속을 쳐버리는데 김해공항을 신공항급으로 확장하는 것이 최선의 방안이라고 결론을 내렸고 정부도 이러한 제안을 수용하기로 하였습니다. 2021년 4.7 부산시장 보궐선거에 나선 박형준 국민의힘 후보. 그는 이명박 집권기 청와대 정무수석까지 지낸 인물. 국제신문과의 인터뷰. 박형준 후보가 이명박 정부 시절 청와대 근무를 할때 가덕신공항, 동남구신공항을 반대한 것 아니냐. 실제 그는 2011년 4월 6일 MBC 손석희의 시선집중에 나와 다음과 같은 말을 했는데. 그러나 이명박 대통령은 처음부터 신공항이 국익에 기초해야 한다. 정치가 아닌 경제 논리로 판단해야 한다는 원칙을 갖고 있었습니다. 전문가 의견도. 가까운 장래에 허브공항을 만들만한 항공수요를 창출하기 어렵고 장기적으로 국가재정에 부담이 된다는 것이었습니다. 
이런 부담이 있는 사업을 현직 대통령이 시행하겠다고 결정할 순 없는 것입니다. 가덕도 신공항을 반대한 것 아니냐는 질문에 박형준은 절묘하게 피해 나가는데 그 당시에 저는 가덕도 공항을 반대한 적이 없습니다. 거기서 지금 동남권 공항이라고 한건 미량을 그 상정한 개념이었지 가덕도 공항을 상정한 개념이 아니었습니다. 부산시장은 유권자 신임을 얻어 되는가 아니면 재치문답 퀴즈로 되는가. 여러분들께 꾸준히 사랑받아온 글루타셀이 런칭 6주년을 맞아 할인 이벤트를 실시합니다. 민감한 피부는 긁지 않아야 합니다. 계절이 바뀌면서 피부가 민감해진다 싶으면 무작정 긁지 말고 특허받은 글루타셀 스프레이로 피부를 편안하게 해주세요. 신제품 글루타셀 약산성 비누까지 추가로 증정하는 파격 이벤트에 많은 참여 바랍니다. 기간은 4월 한 달간이며 자세한 내용은 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 확인하세요. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 2009년 6명의 목숨을 앗아간 용산 참사 피해자와 유족들이 국민의힘 오세훈 서울시장 후보를 비판하며 사퇴를 촉구했습니다. 오세훈의 어제 발언 때문인데요. 재개발 과정에서 전철련이라는 시민단체가 가세 매우 폭력적 형태의 저항이 있었다 이렇게 얘기했습니다. 자, 이 발언 때문에 사퇴를 촉구했는데요. 자, 그래서 오늘 특별한 손님을 모셨습니다. 어, 용산 참사 진상규명위원회 이원호 사무국장이십니다. 사무국장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 이원호입니다. 네, 국장님. 어떻게 여기서 사무국장을 하고 계세요? 아, 저는 그 용산 참사가 있었던 2009년 1월 20일 당일부터 네. 현장에서 대책위 활동을 하고요. 네, 1년 네. 동안 유가족들과 함께 하고, 장례 치른 이후에도 해결되지 않은 과제들을 음. 위해서 유가족들과 함께 활동하고 있습니다. 12년 동안 그럼 같이 그 동고동락 네. 하신 거네요. 예. 네. 
자, 일단 그 오세훈 발언 어떻게 들으셨는지 여쭤보겠습니다. 어, 이 용산 참사의 본질이 그 임차 상인들의 폭력 행위다라는 네. 말을 듣고 네. 아무리 시장 자리가 탐난다고 해도 어떻게 희생자들 그리고 피해자들에게 책임을 돌릴 수 있는지 정말 치가 떨리는 기분이었고요. 치가 떨린다. 유가족들도 예. 마찬가지였습니다. 네. 유가족들은 12년이 지나도 여전히 2009년 1월 20일 그 고통에 갇혀있다라고 말씀하시는데 음. 다시 그 유가족들에게 뾰족한 대못을 박는 막말이 폐륜이다라고 생각됩니다. 네. 그래요. 치가 떨린다는 말씀이 가장 가슴에 와닿습니다. 제 기억으로는요, 어, 네. 용산 참사는 이 막루에 오르신 분들이, 에, 불을 붙인 게 아니라 전혀 그분들하고 무관하게 불이 붙어서 발생한 걸로 알고 있는데요. 무리한 진압만 없었다면 불행한 사태를 막을 수 있었다는 게제 기억입니다. 제 기억이 맞습니까? 어, 정확히는 발화 원인을 특정할 수 없다라는 게 명확할 것 같은데요. 아, 그런가요? 예. 이 철거민들은 막루 안에서 음. 그, 올라오는 특공대원들을 향해서 막루 안에서 화염병을 던지지 않았다. 철거민들 스스로 죽겠다는 건데. 네, 그렇죠. 왜 그러냐. 네. 그리고 실제로 그 남일당 건물 4층, 5층은 용역들이 장악하고 밑에서 불을 피워서 위로 또 올려보냈었거든요. 아, 그래요? 그런가요? 경찰 특공대원들의 진압장비, 전동 글라인더나 이런 것들의 진압장비가 실제로 안에, 막루 안에 발전기가 돌아가고 또 음. 그 이나물질이 가득하기 때문에 그런 것들에 의해서도 화재가 날수 있는 다양한 발화 원인이 있었는데 음. 있을 수 있는데 그걸 특정할 수 없었다는 게 명확한 거고요. 유일한 네, 네. 증거라고 얘기한 건 특공대원들의 증언이었어요. 아, 특공대원들의 증언. 네. 특공대원 중에도 한두 명이 네. 뭐 철거민한테 막그 던지는 걸 봤다라고 증언을 했었는데 초기에 음. 이것도 재판 과정에서 음. 그때는 적개심 때문에 그렇게 말했다라는 아. 등 증언의 신빙성들이 사실 재판 과정에서 다 없어졌거든요. 네네네. 그런데 판결은 정황적으로 철거민들의 화염병이다 이렇게 결론을 내린 거죠. 음. 어, 다만 근거도 없이 한 네. 거네요. 그러니까 맞습니다. 한마디로. 예. 네. 다만 10년 만에 경찰 검찰 과거사위 조사가 있었는데 음. 화재 원인과 관련돼서도 검찰 과거사위원회에서는 음. 화재 원인을 증명하기 위해서는 특공대원들이 내부를 촬영한 촬영 원본을 압수수색을 했어야 되는데 네네. 당시 검찰이 전혀 원본 압수수색을 하지 않았고 음. 검찰 책임을 제대로 조사하지 않은 부실수사였다라는 것을 이번에 또 밝혀내기도 했었습니다. 네, 그래서 국가인권위원회가 이거는 뭐 어, 과잉 진압이다 이렇게 그쵸. 또 판단하지 않았습니까? 경찰의 과잉 진압, 특히 안전 대책 없이 성급한 무리한 진압이 음. 이 사망 사건을 불렀다라고 판단을 했습니다. 그렇다면은 폭력적 저항이다 이런 표현은 이건 그 인간으로서도 해서는 안될말 아니에요. 이건 네, 진짜. 맞습니다. 아니 그 오늘 오세훈 씨가 그래서 가슴 아프게 생각하고 책임을 느끼며 죄송하게 생각한다. 그러더니 이런 논란 자체가 오히려 말꼬리 잡는 불필요한 논쟁이라고 생각한다라면서 여당에서 비판한 것에 대해 불편한 감정을 토로했습니다. 진정성이 없다고 봐야겠죠? 그렇죠. 변명으로만 일관하는 거라고밖에 볼 수는 없습니다. 네. 자, 이 사건이 오세훈 당시 시장과 어떤 연관 관계가 있었는지 설명해 주시죠. 그이 용산 참사가 2009년 1월 20일에 발생했잖아요. 예, 설 연휴 거의 뭐 직전이었을 네, 겁니다. 예. 그 바로 2년 전 이제 뭐 1년 반전 2007년에 음. 오세훈 시장이 직접 그 욕색 
용산 역세권 개발부터 그 최종 부도 처리난 네. 그다음에 용산 용산의 한강변 준공된 지 7년 8년 된 아파트까지 철거하는 한강 르네상스까지도 발표하면서 네. 그때 어 사업비 수십조 원의 용산 부도심 개발 계획 프로젝트를 오세훈 시장이 발표를 했거든요. 음, 그렇죠. 예. 그런 다음에 사실 용산의 땅값들이 폭등하고 음. 용산의 개발 지역들이 아주 빠른 인허가 그 음. 이전보다도 너무나 좀 상식적으로 이해하기 어 하기 어려울 정도로 빠른 인허가가 나면 났던 거고 음. 그럼 빠른 인허가는 빠른 철거와 폭력적인 개발을 부추겼었던 거죠. 네. 그렇기 때문에 철거민들이 대화조차 하지 못하고 폭력에 내몰렸고 그래서 음. 막루로 올라갔었던 거기 때문에 저희는 이 오세훈 시장의 막개발이 결국 용산 참사의 원인 본질이다라고 생각합니다. 아 그래요. 이 오세훈이 여기에 무관하지 않을 수 없는데 예전에. 예. 바로 그때 제가 TBS의 이제 고정 출연자로서 출연을 했는데 그때 네. PD가 이명박은 비난해도 되는데 오세훈은 비난하지 말라고 그때만 해도 TBS의 그어 최고 책임자가 서울시 사업소였으니까 서울시장이었는데요. 아참 치가 떨리네요. 자 당시 그 용산 참사가 발생하고 말이죠. 온 사회가 정말 어 울분과 또 <웃음> 아픔의 어떤 공감을 표시할 때 오세훈의 태도는 어땠습니까 그때? 사실 뭐 어제 발언만 보고 또 오늘 변명을 봐도 마치 음. 그 당시에 즉각적으로 유가족들 만나고 사과하고 그런 것처럼 음. 얘기를 하잖아요. 그건 완전히 거짓말이고요. 네네네. 당시 이 사건이 발생했을 때 서울시는 이건 사인간의 문제다. 사인간 개인과 개인 사이의 문제다. 그래서 조합과 세입자들 간의 문제라면서 음. 이 사건 이 사건의 해결에 대해서 외면하고 방치했었거든요. 음. 심지어는 1월 20일에 참사가 발생했는데 3월 10일에 그러니까 음. 한 달여 만에 장례조차 치르지 못하고 있는데 그이 용산 사구역에 다시 개발 철거가 진행이 됐어요. 음. 그래서 저희가 서울시한테 장례 치를 때까지 철거를 어, 중단시켜라라고 음. 요구했는데 네. 그때 그러면서 면담 요청했을 때 오세훈 시장은 면담을 거부했었고 음. 그때 저희가 부시장까지는 만났었는데 음. 그 부시장이 저희들한테 한 말이 음. 시간은 동이, 돈이다. 철거를 음. 멈출 수 없다. 그렇게 말을 했었거든요. 그게 바로 한마디로. 예. 바로 그게 오세훈 시장의 태도였던 거죠. 그래요. 그게 또 오세훈의 뜻이었겠죠. 뭐 오세훈이 네, 직접 얘기하지 않더라도. 예. 자, 지금 오세훈 씨가 말이죠. 어, 서울시장이 되겠다면서 4.7 보궐선거에 후보로 나왔습니다. 어, 지금 하고 있는 얘기가 어, 그 재개발을 마음껏 풀겠다 이렇게 밝혔습니다. 재개발을 마음껏 풀겠다. 그리고 용산 참사는 어, 이 철거민 책임이다. 이런 말을 종합해 보면은 제2, 제3의 용산 참사가 또 예견될 수도 있을 것 같습니다. 어떻게 보십니까, 국장님? 사실 오세훈이라는 저희가 용산 참사 초기에도 용산 참사 책임자로 뭐 이명박, 오세훈, 그다음에 뭐그 건설사 조합 이렇게 거론을 했었거든요. 네네네. 진압 책임자 김석기. 네네네. 모두의 책임자 중에 하나인데 그런 사람이 다시 서울시장을 나온다는 것도 끔찍한데 음. 그가 다시 서울시장을 나오면서 내놓는 공약이라는 게 과거에 대한 반성이 전혀 없는 오히려 음. 더 용산 참사 제2, 제3의 용산 참사를 만들겠다라는 공약으로밖에 보이지 않아서 사실 더 끔찍한. 음. 상황이고요. 저는 이 공약들을 보면서 아이 오세훈 시장의 뭐 용산 참사의 본질을 철거민들의 폭력이라고 얘기했는데 음. 아 오세훈의 본질 혹은 용산 참사의 본질이 이거구나라고 생각합니다. 어 용산 사구역 그 지금 철거하고 세워진 건물들의 음. 매매가가 24억에서 62억이에요. 어. 그리고 전세가는 16에서 22억 최근에 네. 거래된 게. 네네. 그러니까 
도시 서민들이 살던 도시를 전면 철거하고 부자들의 도시로 만드는 게 바로 음. 용산 참사의 본질이고 재개발 재건축 활성화의 본질이고 오세훈의 네. 본질이다라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 어, 사실 뭐이 재개발에 대한 아, 그 방향성에 있어서는 사실 민주당도 큰 차이는 없어요. 네. <웃음> 그래서 이 재개발 문제는 사실 모든 시민 주체들이 함께 논의하고 필요성이 있으면 그때는 이제 제한적으로 해야 될 텐데 이건 뭐 지금 오세훈은 뭐 활짝 문을 열겠다고 그러고 있으니 참으로 걱정되고 어, 염려가 됩니다. 자, 올해 12주기가 됐는데 용산참사 진상규명위원회 사무국장이세요. 어떻게 용산참사 진상규명은 좀 어, 완성 단계입니까? 아니면은 좀더 규명해야 될 과제들이 있습니까? 사실 어쨌든 뭐 저희가 용산 참사 장례를 치르고 나선 10년 안에 이 진실을 밝혀내자라고 음. 얘기를 했었는데 그때 얘기할 땐 정권 한두 번은 바뀌어야지 가능하다 아. 아무리 빨라도라고 했던 거거든요. 네. 근데 한 번이 바뀌었죠. 어뭐현 정부에서 경찰 과거사위원회나 검, 아, 경찰 조사위원회나 검찰 조사위원을 통해서 일부 자체 진상 조사가 있었고 네. 아무래도 자체 조사의 한계나 수사범죄 사건 없는 조사의 한계 때문에 네. 충분히 진실을 밝히지 못했지만. 이 네. 사건 책임과 본질은 명확하게 규명했다고 생각해요. 음. 다만 여전히 풀리지 않은 의혹들이나 또 네. 책임자 처벌은 전혀 되지 않은 과제가 남았고요. 네. 그래서 이번 국회는 아직 발의가 되지 않았는데 지난 국회는 그 음. 반인권적 국가폭력 범죄에 대한 공소시효 배제 특례법이라는 게 발의되기도 했어요. 공소시효를 없애는. 사실 이번에 경찰조사위원회에서도 그 김석기 당시 진압 책임자가 위법하다라는 거를 해서 어, 기소를 하려고 했지만 공소시효가 지나서 하지 네. 못했다라고 했거든요. 네, 네, 네. 이런 국가 범죄에 대해서는 반드시 공소시효를 배제하는 특례법이 통과시켜서 책임자를 음. 처벌하는 게 바로 저희들의 남은 중요한 과제라고 생각합니다. 알겠습니다. 처벌이 이루어지지 않았고 처벌 받아야 될 놈들이 지금 뭐 국회의원 뺏지 달고 또뭐 서울시장 되겠다고 그러고 있으니 참 이것도 암담하네요. 참담하고. 예. 알겠습니다. 아이고, 뭐 이렇게 또 선거 이슈가 있을 때 연결해서 너무 죄송합니다. 그동안 너무 고생 많이 하셨는데, 예, 앞으로도 용산 참사의 진실을 밝혀서 더는 이런, 어, 철거 과정에서의 폭력이 없도록 또 함께 살자라는 어떤 그런 우리의 이상이, 예, 구현될 수 있도록 우리 국장님 노력 많이 해주시기 바라겠습니다. 네네. 감사합니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력, 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오. 식약체인증, 수면무호흡증, 특허, 의료기, 코골이 제로가 수백만 원의 부담을 8만 6천 원으로 해결해 드립니다. 경증부터 중증 무호흡, 양압기 환자까지 만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다. 10년 생명 연장의 꿈. 대의 의료기기 코골이 제로. 유튜브 네이버를 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성 농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 
대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 시사직박구리 한나라당이 서울시의회에서 압도적 의석으로 장악하던 2008년 서울시장 2년차의 시장 오세훈. 한강 르네상스 사업의 야망을 펼치던 무렵. 용산에 와서 국가경쟁력은 도시경쟁력으로 통한다 하는 것이 많은 전문가들이 이구동성 동의하는 겁니다. 그런 의미에서 용산이 수행해야 될 역할이 정말 말로 표현할 수 있도록 크다. 이런 점을 다시 한번 강조드리고 싶고 그런 의미에서 저희 서울시도 이 사업이 앞으로 잘갈수 있도록 잘 챙기고 그 과정에서 아까 몇몇 가지 역경이 있다는 말씀을 주셨는데 함께 하나하나 풀어가면서 정말 자랑스러운 서울의 중심 공간이 될수 있도록 하는데 최선을 함께 해나갑시다 하는 말씀으로 한강 르네상스 사업은 멀쩡한 양화대교를 수술대 위에 올렸는데 인터넷 언론 MTV 서울 정밀 안전진단에서 B등급을 받아 안전에 이상이 없는 것으로 알려진 양화대교 교각에 어떤 이유로 공사가 진행 중일까요? 바로 서울시 오세훈 시장이 야심차게 추진 중인 서해백길 사업 강행이 그 배경입니다. 서해로의 백길을 회복해 한강을 중심으로 한 수변도시를 조성하겠다는 것이 주요 골자입니다. 또한 서울과 중국을 잇는 국제 크루즈선을 운행해 중국 관광객을 대거 유치하겠다는 것이 서울시의 사업계획입니다. 바로 이 크루즈 선박의 통행을 위해 양화대교의 다리 경간폭을 넓히는 공사가 진행되고 있는 것입니다. 뭐 우리 실장님, 본부장님 계속해서 우리 양화대교 강행하겠다. 시장께서 역시 마찬가지십니까? 분명히 투자할 가치가 충분히 있고 꼭 필요한 시점이라고 저희는 판단하고 있습니다. 이와 관련하여 서울시의회는 2011년 서해백길 사업 예산을 전액 삭감하고 이해질 수 없다고 마음 먹은 우세훈 서울시가 시의회의 반대로 중단된 양화대교 공사를 재개하기로 했습니다. 민주당 시의원들과는 개별 사안 협의가 난망하다는 결론에 이르게 되었습니다. 그래서 저는 시의회의 독단적인 의사결정으로 야기된 시민 불평이나 이대로 방치하지 않기로 했습니다. 우선 시의회의 예산 삭감으로 중단된 양화대교 공사는 시의회가 반대해도 조속히 재개해서 마무리하도록 하겠습니다. 계속 민주당 시의원이 방해하면 대통령 임명받고 추진하겠다는 오세훈. 끝까지 거절한다면 대통령과 단판을 해서라도 서해백길을 열기 위한 예산을 마련할 생각입니다. 그러나 오세훈 길이 보이지 않자 무상급식 반대 이슈를 만들어 사퇴. 사퇴의 변을 듣자면. 21세기 도시의 흥망은 아름다움으로 결정된다 해도 과언이 아닙니다. 아름다움의 가치를 전시행정으로 폄하하는 한 품격 있는 세계도시로 성장해 나아갈 수 없습니다. 삶의 휴식공간을 늘려가고 다듬는 일을 토목건축이란 이름으로 깎아내린다면 서울시민의 안전과 삶의 질은 지금보다도 더 나아질 수 없습니다. 고디아진 서울시장 보궐선거 양화대교 사업을 끝내겠다는 박원순 후보 양화대교라는 것은 결국은 한강문화사업을 위해서 만들어진 것입니다. 말하자면 한강문화사업은 이미 감사원도 적절하지 못하다고 지적했습니다. 더 이상 공사가 될수 없는 것입니다. 그렇다면 
이 양화대교 공사는 처음부터 있어서는 안될 공사였죠. 그런데 지금 공사 80%가 진행됐고 나머지를 하자고 주장하시는 겁니다. 100억이 더 들어갑니다. 1년 동안 디귿자 운행을 시민들이 그 불편을 감수해야 됩니다. 또 위험하기도 합니다. 이미 두 명이 그이 공사하면서 벌써 교통사고로 죽었거든요. 사망했거든요. 저는 이 100억, 100억이 적은 돈입니까? 백구석 중에 백일석을 차지한 2021년의 서울시의회 민주당. 조상호 원내대표는 오세훈의 한강 르네상스로 서울시가 빗더미에 올랐다고 수뢰해. 음. 뭐 한강 르네상스 사업으로 널스닥에 음. 포장을 하죠. 어, 전시행정과 뭐 대규모 음. 토건 사업을 가능, 강행했습니다. 강화문 광장, 세빛둥둥섬, 동대문 디자이플라자, 동인 네. 아라다길, 예. 양화대교 공사 등 아, 그렇죠. 여러 가지가 있습니다. 거대한 투자를 많이 하다 보니까 네. 서울시의 재정이 거의 파탄 지경에까지 이르렀었어요. 최후만 해도 예. 20조, 20조. 20조. 예, 예, 예. 네, 그래서 하루에만 이자가 21억 원씩 계속 지출되었고요. 예, 1년으로 따지면 음. 이자만 7,700억. 2021년 서울시장 보궐선거에 나온 오세훈. 한강 르네상스 시즌2를 시작하겠다고. 큰 소리로 떠드는 중. 대교 엄마 행복하자 아프지 말고 좀 아프지 말고 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배, 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요. 일로와 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 일로. 아버지 마시노 말해라 아버지 마시라! 누구 아버지가 재벌 회장이어도 열라면 1339로 문의하세요. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명. 도정 지지율 80%. 경기도지사 이재명. 벨트에 감겨들어. 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다 선욱의 젠더의 속살 네 성평등 일타강사 이선욱 작가님 어서오세요 
네, 안녕하세요. 목요일에 네. 또 다른 이 작가입니다. <웃음> 그래요. 아이 뭐 따로 이 시간 좀 갈라서 네. 어, 바로 들을 수 있게 해달라는 분들도 많이 계시고 그래요. 아이고 네. 고맙습니다. 이동영에 대해서는 그런 요청을 하는 분들이 아무도 없습니다. <웃음> 네. 아니 근데 저한 가지 들어가기 전에 네네. 이선옥 작가님 그 네. 여성 주차장은 네. 어떻게 생각하세요? 여성 주차장. 여성 전용 주차장이요? 예예예. 예, 예. 어 저는 당연히 뭐 필요 없다고 생각하고요. 어. 그게 한국에만 있는 좀 기이한 제도라고 생각합니다. 그리고 외국에서 계신 분들도 그 얘기하더라고요. 네네. 원래는 근데 그 문제가 불거졌던 건 사실 그거였어요. 안전 문제. 주차장에서 몇번 여성이 이렇게 범죄 그 대상이 된 사고가 좀 있으면서 음. 여성들이 이제 주차장에 안전 문제 때문에 공포를 느낀다. 이렇게 하니까 여성 주차장을 만든 거죠. 음. 그런데 사실 이게. 안전이라고 할 때는 사실 음. 모든 범죄에서 그 주차장 자체가 안전에 주의하는 것이 필요하지 그 조치를 보강해야지 거기를 여성 주차장이라고 한들 사실은 모형지물이잖아요. 지금. 사실 뭐 그럼 어디든 네. 다 여성 전용 어떤 그렇죠. 공간이 필요하지 않겠습니까? 네. 네. 그렇죠. 그런 논리는 사실 논리는 아닌데 이런 네. 거죠. 임산부 어, 좌석에 뭐 누가 앉아서 계속 문제가 된다 이러면 혹은 뭐 출산율이 떨어지면 임산부 좌석을 버스에 그 좌석 비율 대비 음. 확 늘려서 만들어놔. 그러면 음. 사실 임산부 좌석이 저는 음. 별도로 임산부 좌석이 있어야 되기보다는 말씀대로 교통약자. 일시적으로 다쳐서 부상을 입은 분도 사실은 소속하기는 어렵잖아요. 음. 그러니까 교통약자를 배려하기 위한 자석들 사이에 음. 거기에 노약자, 장애인, 임산부, 뭐 부상당한 분, 아기 이런 식으로 음. 그 교통약자라는 정책이 중심이 되고 그 대상자들이 그 상황에 따라서 취약한 사람이 그걸 이용할 수 있게 해야 되는데 음. 우리나라 정책은 한 문제가 막 시끄럽거나 여론이 목소리 큰 사람들에 의해서 만들어지면 너무 즉흥적으로 이루어지는 거예요. 그래서 저는 여성 전용 주차장은 사실상 필요 없고 없어져야 된다고 생각을 해요. 그 만든 사람이 그 만든 사람이. 오세훈이에요. <웃음> 여행도시 제 기억이 막 지난주에도 말했던 것 같은데 여행도시가 아마 오세훈 시장 시절에 여성이 행복한 서울 도시 네. 이런 컨셉이 나왔던 예. 걸로 제가 기억을 하는데 음. 마찬가지죠. 그러니까 그 여성에 대한 음. 배려라기보다는 다른 사회, 사회 구성원들에 대비한 특혜죠. 네. 여성 전용이라는 것은 네. 네. 교통약자를 위한 뭐 배려 주차 공간이 필요한 것이지 네. 여성이 거기에서 왜 별도로 주차 공간이 필요합니까? 음, 알겠습니다. 오세훈 얘기하려다가 예. 아 그렇군요. <웃음> 예, 생각이 네. 나서 자 오늘 네. 어떤 이야기 해볼까요? 네, 오늘은 좀 여러분이 선거도 많이 앞두고 음. 좀 선거 얘기, 정치 얘기 많이 좀 필요하실 수도 있는데 음. 그래서 저는 오늘은 좀 문화 방송 음. 이쪽 문화예술 쪽에 대중문화 쪽 얘기를 좀 해보려고 합니다. 최근에 문제는 뭐 따지고 네. 보면은. 네. 정치적인 문제기도 해요, 이게. 그렇죠. 뭐, 네. 이게 다 사실 정치적인 문제죠. 지금 네. 우리나라에서 이 페미니즘 정치, 피시주의라든지 이런 문제가 사실 사회 각 영역에 음. 굉장히 큰 영향을 끼치고 있기 때문에. 네, 네, 네. 무관한 문제일 수는 없죠. 네. 자, 그래서 오늘은 음. 최근에 일어났던 박나래, 개그우먼 박나래 씨 방송인 하차 뭐 요구가 있었고. 네. 허버허버라는 이모티콘 또 인터넷 용어 사용을 두고 또 음. 유튜버의 사과와 이런 문제가 있었습니다. 그리고 그 이전에 여러분도 아시다시피 최근에 알패스 논란 음. 이런 문제가 좀 이게 연속 
선상에 있는 음. 성격의 문제라서 제가 아. 오늘 그, 예, 세 가지를 좀 묶어서 얘기를 해보려고 해요. 네네네. 어떤 면에서 연속 선상이 있냐면 이세 가지의 사태를 관통하는 하나의 일관된 주제가 있습니다. 음. 뭐냐면 알패스, 허버허버, 박나래 음. 하차 사태 이게 그동안 계속 이루어졌던 뭐 여성혐오나 성차별, 음. 여성비하, 여성에 대한 뭐 성희롱 음. 이런 식의 문제제기 때문에 많은 뭐 방송 대중문화 예술인들이 혹은 창작인 제작자들이 타격을 입고 어떤 분은 뭐 어, 하차도 되고 퇴출도 되고 이런 일이 연달아 있었잖아요. 뭐 하여간 창작할 네. 때마다 고려할 게 많으니까. 네네네. 뭐 굉장히 그 예술가들이 그 네. 억압을 당해요. 네. 그런 일의 연장에서 계속 사실 남성들이 그런 문화예술인 중에서 타격을 많이 받았는데 음. 최근에 이것이 그런 그동안에 계속 억압과 표현의 자유에 대한 침해와 권리 침해 등에 대한 어떤 반격의 성격으로 음. 오히려 이제 남성 쪽에서 남성도 혐오 대상이 될수 있는데 음. 여성들이 행하는 성희롱이나 남성에 대한 혐오나 비하에 대해서는 왜다 그냥 넘어가느냐 음. 라는 식의 이런 반격의 성격이 있는 거예요. 이세 가지 상황이 다. 그런 면에서 제가 하나의 일관된 주제로 좀 오늘 다뤄보려고 합니다. 이세 가지 사태를 일단 좀 아시는 분도 있고 모르는 분도 있을 텐데요. 아, 저는 모르는 입장이에요. 박나래 씨가 무슨 일이 있었던 거예요? 이게? 박나래 씨가 그분이 저 출연하는 유튜브 채널에서 음. 거기에 이제 인형이 나왔는데 남성의 인형이 남성의 인형이 있는 거예요. 음. 그 인형을 가지고 막이 식구금 얘기를 하다가 음. 그 손모양을 가지고 남성 성기에 빗대서 계속 이제 선 넘는 식구금 선선 넘는 발언을 계속 한 거죠. 좀 노골적으로. 음. 근데 사실 재미는 없더라고요. 음. 이게 우리가 사실 식구금 뭐 외설적이다 어쩌니 해도 이게 재미있으면 우리가 그걸 갖고 웃기도 하고 즐기는 거잖아요. 음. 근데 솔직히 재미는 없었지만 음. 그 19금 드립으로 남성 성기를 계속 지칭하면서 그 인형을 가지고 인형의 성기 모양을 만들거나 이런 행동을 계속해서 음. 이제 거기에 남성 시청자들이 항의를 한 거죠. 거기에 물론 뭐다 남성만 있는 건 아니지만 주로 그, 그 문제제기의 요지는 그거예요. 남자 방송인이 음. 여자 인형을 가지고 음. 가슴이니 성기를 가지고 이런 말과 노골적인 음. 행동을 보였으면 음. 가만히 있었겠느냐. 음. <웃음> 즉각 퇴출이다 그건. 아이고, 이런 정도의 퇴출 예. 정도가 아니라 매장으로 가야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 예. 노골적인 이런 말을 했다면 음. 이런 행동을 했다면 음. 과연 이 사람이 방송을 계속 할수 있었겠느냐. 난리가 음. 났지. 네. 그런데 왜 여자 연예인에 대해서는 음. 왜 관대하고 그냥 넘어가느냐 이런 남성에 대한 노골적인 성희롱 행위를 왜 그냥 넘기느냐 이거예요. 음, 그러니까 네. 이 초점은 사실 표현의 자유나 외설성에 대한 비판이 아니라 네. 주제는 공정성입니다. 공정성. 음. 그렇죠. 양쪽 성별에 대한 다른 취급에 대한 반발이 음, 음. 이런 상황이 일어났을 때 이제 터져 나오는 거예요. 네네네. 네, 허버허버라는 사태도 뭐냐면 허버허버가 사실 인터넷 밈이 된 용어인데 뭘 이렇게 허겁저겁 먹는 그런 모양을 그냥 빗대서 음. 썼던 말인데 이게 여초 커뮤니티에서 음. 자기 남자친구나 한남이 음. 예를 들면 한남이라고 하는 그 혐오 용어 속에서 한남들이 음. 막 허버허버 먹는 모습이 너무 혐오스럽다. 음. 이런 모양을 빗대서 이제 허버허버라는 거를 남성을 비하하는 용어로 이제 쓰기 시작한 거예요. 아이고, 이참이 신조 따라가기가 너무 힘드네요. 그렇죠. 그러니까 (웃음) 그런 사례가 이제 있다 보니까 
유튜브 굉장히 유명 유튜버예요. 음. 100만 구독자 100만 명 같은 그런 남성 어, 유튜버인데 네. 그 유튜버가 방송하다가 허버허버라는 용어를 쓴 거예요. 음. 그러니까 남성 시청자들이 당신 팸이야? 왜왜 음. 왜 남성 혐오 용어 써? 이렇게 된 거예요. 음. 그래서 이 유튜버가 사과하고 아니 그런 뜻으로 쓴거 아니다. 그냥 정말 허겁지겁 먹는 그 모습을 그냥 표현하려고 나도 모르게 그냥 나온 말인데 음. 절대 나는 페미니스트가 아니다. 또 이렇게 해명을 한 거예요. 음. 그러면서 구독자가 또 엄청 빠졌어요. 아. 그러니까 사실 그분은 그랬을 수 있죠. 실제로 막 허버허버도 우리가 그냥 그 단어를 들었을 때 느낌이 있잖아요. 음. 근데 이게 온라인 세상은 얼마나 이제 이런 거에 성별 전쟁이 성별 갈등이 심화되면서 민감해진 거죠. 그만큼. 음. 그래서 남성 유튜버들이 무슨 용어 잘못 썼다가 여혐이 용어 썼다고 막 사과하고 음. 계속 이래 왔는데 만약에 이 남성을 비하하는 용어는 왜 그냥 넘어가냐 음. 네가 모르고 썼다 해도 이런 용어기 때문에 사과해야 된다 이제 약간 이런 식으로까지 가면서 음. 이 허버허버가 어떻게 불똥이 튀었냐면 음. 허버허버라는 말을 쓰는 카, 카카오톡 이모티콘이 있어요. 음. 그러니까 이제 그냥 그런 용어니까 막뭐 허겁지겁 먹는 그런 이모티콘을 카카오톡이 다 상품에서 없앤 거예요. 어... 그러니까 이런 산업 영역에까지 영향을 미친 거죠. 음... 그러면 우리는 흔히 아왜 그렇게까지 뭐할 필요가 있나? 그걸 없앨 필요까지 있나? 했는데 카카오톡 측에서는 달라진 시대의 변화상에 맞춰서 음... 우리가 이제 굳이 꼭 그거를 끌고 갈 필요는 없다는 거죠. 이런 논란이 있는 걸 굳이 우리가 상품으로 끌고 갈 필요는 없다는 거죠. 네. 그러니까 요즘 같은 경우에는 대중문화는 이런 게 소비자 운동으로 드러나기도 하다 보니까 기업들이 그런 거에 굉장히 민감한 거죠. 어. 이모티콘 같은 건 젊은이들이 많이 쓰는데 허버허버를 보내면서 그걸 약간 혐오식으로 쓴다면 이 기업 측에서도 좋을 게 없고 하니까 재빠르게 그걸 다 삭제해버린 거예요. 음. 저는 사실 좀 이건 과한 반응이라고 생각을 하지만 한편에서 이런 얘기를 하는 거예요. 이렇게 과하게 음. 할 필요가 있느냐. 음. 그런 얘기가 나오는데 제가 아까 말씀드렸듯이 이것은 공정의 문제이지 음. 사실 남성 혐오나 여성 혐오보다는 음. 키포인트는 공정이라는 거예요. 그동안 남성들이 일방적으로 음. 당해왔던 음. 그런 억압에 대한 반동적인 성격이 강하다는 거죠. 아... 그러면 그동안 누가 그럼 그 불공정함을 만들고 음. 유지해왔는가. 어, 당연히 페미니스트 진영이죠. 음. 그래서 저는 그런 분들을 전에 금융문TV에서도 말씀을 한번 드린 적이 있는데 저는 대중문화 자경단들이라고 자경단. 표현을 했습니다. <웃음> 예, 자경단이죠. 예. 사실 법도 없고 법 위에서 예. 이런 소비자운동에 힘을 빌어서 그런 음. 모양을 가지고 음. 압박해서 퇴출시키고 음. 뭐 자르고 파차시키고 음. 이런 하지 않습니까? 네. 대표 사례로 누구를 들겠습니까? 김용민, 음. 정영진 네. 여러분 그치. 너무 잘 아시잖아요. 예. 과거 발언 그리고 맥락도 음. 수없이 사과하고 반성한 발언. 정영진 씨 같은 거는 맥락도 전혀 그런 게 아닌데 앞뒤 다 다르고 음. 여성 혐오자가 어떻게 그런 방송을 진행하느냐라는 그 이유로. 아니 그 저기 뭐야 언제까지 어. 내가 사과를 해야 됩니까? 제가 그말한 지가 벌써 이게 그 10. 7년 전 얘기예요, 이제, 햇수로. 공소시효도 사실 없어요. 이이 문제의 특징이 공소시효가 없습니다. 아니, 우리 저 대표적인 페미니스트 우리 장혜영 의원님 같은 경우에는 차별금지법을 만들었는데, 그 저기 형 살다 나오면은 
그 사람에 대해서 더 이상 차별하지 말자. 이게 그 차별금지법 안에 들어가 있다니까? 네. 나는 아직 감옥을 안 갔다 와가지고 평생 동안, 평생 동안 사회의 감옥 안에 있어야 되나? <웃음> 그러니까 사실 법으로 하면 하나도 음. 처벌받거나 이길 수가 없는 사건들을 실제로 대중적인 이 힘, 그다음에 음. 이 진영이 가지고 있는 이 공론장의 힘, 음. 방송사들이 꼼짝도 못하고 다 거기에 불복을 하지 않습니까? 예. 그런 사례가 지금 한두 건이 아닌 거죠. 2016년도부터 음. 음. 이런 현상이 좀 심해졌는데 음. 제가 페미 진영 플러스 이제 PC주의 그게 법무로 목숨을 사실 한 진영인데. 네. 어, 지상파 같은 데 진출을 할 수가 없는 거죠. 역량이 되고, 음. 그 사람이 아무리 거기에 잘 들어맞는 캐릭터고, 음. 시청자들도 심지어 좋아할 수 있다 해도. 어, 시청률도 좋았어요. 그러니까, 네. 그 힘에 그냥 굴복해버리는 거예요. 그러면 음. 이 사람들은 또 상대적으로 음. 노동조합이 보호해주는 그런 아유, 조직된 노동, 예. 어, 조직, 조직된 <웃음> 힘으로 보호받을 수 있는 사람도 아니고, 정말 그냥 힘없는 개인은 음. 이런 목소리 큰 다수대 중에 위력 앞에 그냥 속수무책 당할 수밖에 없는 거죠. 근데 네. 이 사람들이 대강 이러기 시작한 게 2016년 그 메갈리아 사태 이후 페미니즘이 광풍이 불면서 이런 운동이 힘을 받습니다. 네. 그래서 대중문화에 대해서 특히 표현의 자유를 거스르는 음. 그런 집단 행동들이 본격적으로 확산되기 시작했어요. 뭐 제도적으로는 여성가족부가 하고 있는 뭐 성평등 방송 가이드라인, 음. 그 지침서, 뭐 음. 유튜브나 1인 미디어에 대한 혐오와 차별 게시물 뭐 모니터링, 음. 그런 것들도 있고, 제도권 밖에서는 음. 뭐 여염작가 리스트를 만들어서 공표하고. 아, 또 그래요? 여염... 야. 네, 그런 일이 있었습니다. 그냥 죽으란 얘기구나. 그냥 자살해서 네. 너이 세상에서 완전히 사라져라. 뭐 이거 네. 아닙니까? 예. 그렇죠. 그 사람들은 음. 이 사람들이 이 문화 영역에서 없어져야 된다는 거예요. 음. 이런 혐오 인자들이 계속 있는 한은 음. 여성 혐오가 사라질 수 없다는 거예요. 아유, 인종주의 논의입니다. 아닙니까? 인종주의 왜 사람이 그 왜, 어? 저 자기들 마음에 안 든다고 계속 쫓아다니면서, 어? 너 이거 하지 마. 너 이거 저, 어? 여기 그 관심 갖지 마. 아, 이거는 인종주의 아니에요? 그렇죠. 자기들이 음. 자경단을 딱 만들어서 음. 어떤 대중에게도 이 사람이 하는 말, 이 사람이 아. 하는 뭐 방송은 음. 대중들에게 보여져선 안 돼. 이런 정말 파쇼적인 태도를 보이는 거죠. 그러면서 되게 그럴 듯한 뭐 성평등 이런 음. 가치가 음. 이거의 명분이냐 내걸면서 실제적으로는 표현의 자유나 타인의 노동권을 심각하게 침해하고 있습니다. 음. 그럴 뿐만이 아니라, 뭐, 여연 발언을 계속 쫓아다니면서 발췌해서, 뭐, 댓글, 게시판, 무슨 청와대, 청원 이런 데 올리면서 이슈를 만들고, 그 사람에게 타격을 주고, 제작진은 사과를 하고, 출연자를 교체시키고, 뭐, 이런 식으로, 저는 홍의병과 자경단의 성격을 둘다 가지고 있다고 봐요. 아. 지금, 저는 대중문화예술계에서 이들이 하는 행동은 가히 정말 문혁 시대의 홍의병들 같다고, 예, 예, 같다고 보여집니다. 알패스, 허버허버, 박나래 이런 사태는 알패스 때도 마찬가지였잖아요. 음. 여성들이 모여서 남성 연예인 실질 인물들을 가지고 음. 온갖 외설적이고 그 범죄적인 디지털 범죄의 유형을 띈 그런 행위를 하고 있는데 음. 그것은 진중권, 위군우 이런 사람들 나와서 여성들의 취미의 행위고 표현의 자유다 이렇게 싹 보호해버리고 그 고소하면 이제 처벌 당할 거예요. 음. 심지어 그건 설, 실정법에도 어긋나는 행위들이 있는데도 그렇게 옹호를 하고 음. 남성 뭐 문화예술인들 혹은 방송인들의 어떤 작은 발언도 혹은 실, 실언에 가까운 발언도 음. 
무조건 그걸 발췌해서 음. 혐오의 재단에 올려서 처단해야 되고 음. 너무나 이 상반된 태도 음. 그런 문화작용단들의 일방적인 억업에 대한 음. 이제 반작용이 드디어 일어난 거죠. 음. 근데 문화작용단들이 이렇게 특징이 있습니다. 뭐냐면 뭐 여혐 개념의 자의적인 남발 네. 그리고 이것이 개몽으로 끝나지 않고 실제로 권리 침해하고 노동권에 타격을 주고 음. 자신들이 끝없이 검열관이 됩니다. 음. 페미니스트, 뭐 진보단체, 여성단체, 진보매체 이들의 공세에 계속 우리 사회는 일방적으로 끌려가고 있고 네. 법학 혹은 법위에서 자신들의 그 말하자면 폐학지를 공익이라는 명분으로 음. 내세워서 동료 시민의 권리를 침해하고 노동권에 사각지대에 있는 프리랜서 방송인들에게 계속 피해를 주고 음. 가장 중요하게는 남성에 대한 조롱이나 비하에는 무관심하고 음. 무감각하고 때로는 음. 옹호하기까지 합니다. 네. 이런 특성을 보이는데 최근에도 이 반작용에 의한 사례들이 참 많이 있었어요. 최근에 음. 문화작용단 사례들이 많이 있었는데 그 본의 아니에 나오는 남성 음. 개그맨 음. 즉각 퇴출됐잖아요. EBS 사장님이 사과하고. 근데 그분은 정말 억울한 거예요. 지금 1인 시위하고 있습니다. 아, 그래요? 그러니까 전혀 화면에서 음. 다르게 보인 보인 게 무슨 갑자기 폭력 사태, 음. 여성 뭐 혐오 사태로까지 번진 거예요. 어. 근데 당사자인 그 여성도 그렇지 않았다라고 얘기했고 음. 그 중에 했던 발언, 과거의 발언 뭐 리스테린 가지고 리스테린은 성매매 업소를 이용하는 남성들의 은어다 이런 얼투당투하는 말까지 들고 와서 여성 혐오자다. 아니 본인이 그렇게 얘기하면 그게 진실이 되고 어? 진리가 됩니까? 네, 그런 상식들을 도대체 어디에서 하하, 유통시키고 참. 있는지 모르겠는데, 음. 그런 이유로 즉각 하차가 됐습니다. 그 방송에서 퇴출됐어요. 음. 수년 동안 고정팬도 가지고 있고, 자기가 애정을 가진 그런 프로그램에서 음. 단 한마디에 해명조차 할수 없이 그냥 쫓겨났습니다. 음. 그 여성 혐오라는 그 굴레를 쓰고, 음. 이 사람들은 어디에서 그 타격을, 보상을 받습니까? 그런 일이 있었고, 뭐 김용민 정영진 사태도 있었고 최근에 제가 이 방송을 보면 음. 그 개그맨 부부들이 나오는 음. 관찰 예능 프로그램 있잖아요. 네네. 거기에서 보면 여성 개그맨들이 음. 남편 남편에 음. 대해서 폭력을 휘두르는 장면이 꽤 나옵니다. 음. 실제로 앉아 있는데 머리를 향해서 대파를 대파로 휘두르고 때리고. 음. 물건을 집어던져서 몸에 맞고 머리에 맞고 음. 소리 지르고 폭언하고 이런 장면들이 꽤 나옵니다. 만약에 그 남편이 여성한테 그 아내한테 그랬다면 어떤 일이 벌어질까? 그러니까요. 제가 하는 말이 그거예요. 그러니까 이게 음. 저는 피차 그렇게 하고 그냥 개그로 예능에 음. 그냥 한 장면으로 음. 웃고 넘어갈 수 있어요. 그들 부부들이 다시 어쨌든 집 살고 있으니까. 그런데 여성에 대해서 그런 관찰 예능 프로그램에 대해서 남성 개그맨이 음. 뭐 어떤 여, 너 집에서 네가 하는 게뭐 있어? 이런 식으로 발언한 게 나온 적이 있습니다. 난리가 났어요. 음. 그런 발언했다고 시대착오적이고 여성을 비하하는 발언을 했다고 난리가 났습니다. 음. 그런데 이 여성들은 남성에 대해서 실질적인 폭력을 휘두르는데도 그냥 이거는 웃음인 거예요. 개그 소재고. 음. 그러니까 이런 불공정하고 불평등한 상황 이거에 대한 반감이 음. 어떻게 쌓이지 않을 수가 있겠습니까? 네. 기한팔사 자기 웹툰에서 그린 장면이 여, 여혐이고 여성 비하라고 나 혼자 산다 해서 퇴출시키라고 난리를 쳤어요. 그러니까 똑같이 하고 있는 거예요. 음. 박나래가 자기 다른 유튜브 채널에서 했던 행위 때문에 음. 나 혼자 산다 해서 퇴출 요구를 당하는 것도 
똑같이 하는 겁니다. 그 페미니스트들 진영이 했던 행동을 아. 지금 똑같이 반복하고 있는 거예요. 말하자면 미러링이자 되치기인 거죠. 음. 근데 이걸 가지고 마치 남성들이 여성에 대해서는 더, 더한 억압을 한다. 또 이렇게 나오더라고요. 음. 여성 연예인에 대해서는 음. 이렇게 더 쉽게 음. 괴롭히고 더 쉽게 퇴출요구를 하고 음. 여성 연예인은 더 쉽게 당한다. 언젠가는 또, 또 그런 얘기도 네. 들었어요. 그 아니 왜 남자는 항상 이렇게 어? 그 네. 무시당하고 홀대당하고 그러는데 어그그이 부분에 대해서는 주목 안 하냐 했더니 뭐 저기 미러링이란 표현을 제가 그때 들었어요. 남자들은 <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 다 자기들은 미러링이고 음. 실제 여성들은 음. 자신들이 여성이기 때문에 더 가혹하게 당한다고 하지만 지금 사례들을 보십시오. 음. 방송에서 음. 그 예전에 SNL에서는 음. 개그우먼 이세영이 남성 아이돌 성기를 이렇게 만지는 음. 그런 행동을 해가지고 남성 연예인들이 막 황급하게 자기 앞을 가리고 음. 생방에서 실제로 그런 행동을 했습니다. 네. 그래서 경찰 수사까지 받았어요. 아, 그래요? <웃음> 그걸 누가 신고했냐면 방송을 본 팬들이 신고를 했습니다. 아. 그러면서 여성 연예인이 나왔는데 남성 연예인이 그 여성의 성기를 만지거나 가슴을 만지려고 했다면 음. 그게 그냥 넘어갈 수 있었거든요. 아유, 뭐, 그냥 바로 구속이죠. 네. 뭐. 네. 포인트는 그겁니다. 네. 여자가 하면 음. 로맨스고 취향이고 개그고, 남자가 음. 하면 범죄냐? 음. 이겁니다. 둘다 하면 안 되죠. 둘다 하면. 그래서 이거예요. 제가 이제 음. 오늘의 결론이 그건데, 네. 말씀드렸듯이, 페미 진영은 이런 사태를 그간의 여성들이 당했던 억압이나 불공정에 대한 음. 반작용으로 보는 시각이 전혀 없습니다. 음. 이 상황 자체를 새로운 여성 혐오이자 여성에 대한 억압이라고 규정을 해요. 음. 그래서 박나래가 여자이기 때문에 더 당하고 있다. 이렇게 말을 합니다. 음. 기한팔사 당했던 거는 아, 이 사람들에게 아무런 영향이 없습니다. 음. 그러면서 오히려 여성에게만 가혹하다. 아. 이렇게 비난합니다. 음. 그러면서 해결책으로 또뭘 가지고 나오느냐. 방송 문화 예술계의 성평등 인식을 어, 제고하고 성인지 감수성을 더 확산시켜야 된다. 음. 그래야 이런 사태가 해결된다라고 하면서 음. 성평등 성인지 감수성을 또 해결책으로 들고 나옵니다. 음. 그러니까 남성 여성의 또 공격을 페미니스트가 네. 강사인 성평등 교육이 또 가동돼야겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 온라인 대중매체에서 이게 여성가족부가 내놓은 어, 문화예술 교육 분야 성평등 과제 중에 이런 게 있어요. 네. 온라인 공간에서 성평등 확산, 미디어의 외모 성형 지상주의 개선, 음. 시민 청소년으로 구성된 음. 대중매체 온라인 모니터단 운영, 뭐 성평등 게임 안전 분야 종사자 성평등 교육 강화. 음. 그런데 제가 성평등 과제에 줬습니다. 여성 영화인들과 만남, 영화를 통한 성평등 가치 확산, 여성주의 뮤지션들과의 만남, 음. 미술 작품, 여성 문화사 등을 통한 여성의 현실과 이상 고민. 이게 성평등하고 무슨 상관이 있습니까? 음. 도대체 여성 영화인들을 만나야 성평등입니까? <웃음> 문화예술인들 사실 다 같이 어렵고 음. 여성 영화인이 여성가족부가 만나고 그걸 돈을 들여서 행사를 하고 음. 그런 걸 한다고 해서 성평등이 이루어집니까? 음. 이런 거를 해결책이라고 내놓는 거예요. 네. 저는 그래서 결론은 남자가 당해도 결론은 페미가 이득이고 음. 여자가 당해도 결론은 페미가 이득이고 네. 이득을 얻는 건 누구냐. 음. 결국은 페미 진영이에요. 네. 그래서 
이제 결론은 아까 음. 영민 선생님 말씀하셨듯이 안 되면 다 똑같이 안 되고 똑같이 당해야 된다. 그렇죠. 이제 이런 인식이 남성들에게 예. 퍼진 거죠. 네. 그런데 제가 이제 마지막으로 결국은 이렇게 너도 너도 못하고 나도 못한다라고 하면 사실 저처럼 표현의 자유를 중요하게 여기는 사람에게는 이런 상황이 매우 안 좋습니다. 음. 궁극에는 표현의 자유가 위축되는 방향으로 가거든요. 사회가. 예. 예. 그래서 제 박나래 퇴출력을 어떻게 봐야 되냐 이런 거를 저한테 많이 물어보셨어요. 그 네. 사태가 나고. 예. 이분들도 그게 꺼림칙한 거예요. 음. 그 억울함과 공정하지 않은 건 이해를 하는데 음. 그렇다고 해서 맨날 남자들은 당하고 여자는 그냥 넘어갈 수는 없지 않느냐. 음. 이런 거예요. 제가 그 마음을 잘 이해를 합니다. 제가 그래서 한 가지 네. 이걸 한번 사태를 정리해보면 자 가장 1번은 모두가 어떤 검열이나 압박 없이 표현의 자유를 마음껏 누리는 상태. 아, 저도 그게 좋아요. 예. 예. 이것은 정의롭고 평등합니다. 음. 가장 이상적이죠. 네. 자, 두 번째 상황은 한쪽 성별은 자유롭고 음. 한쪽은 검열과 압박을 당하는 부자유 상태에 있습니다. 음. 지금 상태죠. 네. 이것은 일단 정의롭지 않은 부정이고 불평등하죠. 네. 자, 세 번째. 모두가 서로를 검열하고 압박해서 둘다 부자유한 상태. 음. 이것은 부정의하죠. 부자유하니까. 네. 부정의한데 평등합니다. 음. 자, 이, 이 상태 세 가지가 있는 거예요. 네. 그러면 정의롭고 평등한 일의 상태가 우리한테는 가장 이상적이에요. 그러나 음, 음. 그동안 이의 상태, 아까 부정의하고 불평등한 이의 음. 상태가 지속되어 왔습니다. 네. 이건 부정의하고 불평등임으로 최악이에요. 음. 그런데 3은 부정의하긴 하나 둘에게 똑같은 책임을 지운다는 면에서는 평등한 거예요. 음. 바로 남성들이 요구하는 공정이죠. 네, 그러면 네, 네. 예. 이걸 플러스 마이너스 요소로 볼때 부정의의 불평등까지 최악인 2보다는 음. 3의 상황은 평등 요소에서 플러스가 있는 거예요. 네. 그래서 대중들은 어차피 자유롭지 못할 바에는 공정하게라도 책임을 지어야 된다. 이렇게 주장하는 것입니다. 음. 그러니까 이들을 자유의 논리로 설득을 하려면 네. 우리가 이의 상황을 만든 아까 부정의하고 음. 불평등한 상황을 만든 페미 진영에게 분명한 책임이 있음을 네. 먼저 인식을 시켜야 돼요. 네. 시키고 그 먼저 만든 그 상황에 대한 책임과 그 사람들이 했던 행동에 대해서 이렇게 저처럼 끝없이 얘기하고 음. 책임은 너희, 너희들에게 있어. 그러니까 네. 너희들은 지금 이 상황에 대해서 할 말이 없는 거야. 니네가 만든 세상이야. 음. 니네가 만든 상황이야. 라고 네. 분명하게 얘기를 해야 된다는 겁니다. 네. 그리고 앞으로 그런 방송사들이나 제작사들이 이런 해악질에 굴복하지 않아야 한다는 그런 메시지도 우리가 계속 요구해야 된다는 거죠. 음. 그래서 오늘은 좀 그런 말씀을 드리고 싶었습니다. <웃음> 알겠습니다. 아, 그래요. 저도 그, 이, 어, 시시비비를 가리지 않는 거예요. 사람이 하는 네. 말인데, 틀릴 수도 있고, 맞을 수도 있는 네. 건데, 왜 페미니스트들이 얘기하면 무조건 그냥, 아멘, 아멘, 무슨 종교입니까? 어? 종, 지금 거의 종교죠. 이런 정말. 식이니까 사실은, 네. 20대 남성들이, 굉장히 좀 불편한 마음을 갖고 있다라고 네. 볼 수도 있는 거예요. 우리 저, 네. 이 선거 최근 흐름 보면은 20대들이 집단적으로, 어, 민주당에게 등을 돌렸다. 이런 평가들이 나오고 있는데. 네. 그, 이런 페미니즘에 대한 무비판적인 그 태도에서도 그 요인이 있다고 보세요? 그럼요. 음. 이 20대 남성들 그때 지지율 하락했을 때. 네. 이 남자들, 성별... 이 남자들. 그렇죠. 예. 성별 갈등이 굉장히 큰 영향을 
주었다고 그 음. 조사 결과에도 나와요. 예. 남성과 여성이 성평등을 바라보는 관점이 다르고 그런데 음. 이 정부가 음. 여성에게만 계속 특혜를 주고 남성을 오히려 차별한다. 음. 이 인식이 지금 있습니다. 이 사람들은 공정을 원하지 남성에게 특혜를 달라고 요구하지 않아요. 네. 이 남성들은 정말 키워드는 공정입니다. 네. 공정하게 대해달라. 예. 남성들이 여자만 군대 가라고 하지 않아요. 음. 여자도 군대 가라 그러지. 예. 여자들은 남자만 군대 가야 된다고 하잖아요. 음. <웃음> 데이트 비용 같이 내자 그러지 여자가 다 내라고 하지 않아요. 음. 여자들은 남자가 내야 한다고 하잖아요. 음. 그러니까 공정이나 평등을 바라보는 20대 남성들도 딱히 20대뿐만이 아니라 이 남성들의 생각이 여성들과 음. 너무 다른데 네. 정부는 아까 제가 말씀드린 대로 그래서 방송에 이런 문제가 일어나면 성평등 교육해야 돼. 성인지 감수성 교육해야 돼. 음. 교육 대상은 남자인 거예요. 음. 남자만. 남자만. 네, 교육하는 건 여자 패밀리 강사가 하고. 음. 이런 루틴이 이제 계속 자리를 잡다 보니까 네. 남성들이 분노가 계속 쌓일 수밖에 없는 거죠. 아, 이 점을 너무 간과하고 있으니까 참 답답해요. 너무 간과해요, 네. 이, 부, 이 부분을. 아... 정말 모르시 알고도 그러는 건지 이제 남성표가 워낙 적다고 어차피 안올 표라고 생각하시는 건지 저는 표로도 물론 중요한 문제이긴 하지만 아니, 사실 사실은 이거에 네. 대해서 토론하면은 본전도 못 찾는다 아마 이런 판단은 네. 하고 있을 거예요 틀림없이 그러니까 비겁한 겁니다 비겁한 거예요 비겁하죠 예 네. 공정이 정말 이 시대의 화두라고 모두 다 얘기하지 않습니까 음... 특히나 젊은이들한테 그것이 얼마나 민감한지도 알면서. 네. 계속 이 방향으로 간다는 게 어, 오늘 또또 마지막으로 답답한 얘기로 참 답답합니다. 그래서 공정이 화두인 세상에서 이 젠더 분야의 성별의 불공정함을 이토록 그 취급을 못 받고 있는 이 상황이 계속 이런 어, 말하자면 그 삐뚤어진 마음이 어디로 향할지 그게 또 선거에서 어떻게 드러날지 여러분이 좀 음. 아셨으면 좋겠어요. 예, 알겠습니다. <웃음> 다음 또 녹음 일정이 있어서 여기서 아, 또 예, 마무리를 될것 같습니다. 네, 예, 예, 예. 알겠습니다. 자, 이선옥 작가님 말씀 잘 들었습니다. 네, 오늘도 고맙습니다. 네, 김용민 브리핑 오늘 순서 마무리합니다. 자, 8시 반부터는 꼼찰청장에서 뵙도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.